0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnia". Witamy w kolejnym odcinku. <grymne> <grymne> Jak Ci minął ten tydzień? <grymne> Myślę, że to jest dobra reprezentacja mojego tygodnia. Tylko mogę westchnąć, bo... No, jakiś lekki szpital nam się tutaj zrobił w mieszkaniu. Ale nie będę was zanudzać smutnymi historiami w każdym razie wychodzimy na prostą mogę tylko przestrzec wszystkich właścicieli psów przed psimi wirusami bo przyznam, że w mojej karierze 11 lat z jogim czegoś takiego nie widziałam nie wiem dlaczego, możliwe, że teraz po prostu mieszkamy na takim osiedlu na którym są bloki i właściwie bardzo dużo ludzi tutaj ma psy i być może to się tak wszystko szybko rozniosło jeden pies złapał wirusa i nagle sto innych psów tego wirusa miało a chyba w poprzednim miejscu gdzie jogi mieszkał nie było takiego jakby nie wiem natłoku psów mhm. na metr kwadratowy
1: wszystkie nie chodziły na spacer w to samo miejsce nie? No,
0: nie obsikiwały dokładnie tego samego krzeczka <grym> więc pewnie ci którzy mieszkają na jakichś właśnie takich blokowiskach może to znają lepiej ode mnie no, także jogi ma normalnie przeziębienie taki jak człowiek. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Kaszle, ma katar. <grydy> Biedny.
1: No, jest bidulek, naprawdę. Tak jak się ucieszyłam, jak
0: przyszłam dzisiaj, to zaczął tak kaszleć, że nie no, wiedziałam, co mam zrobić. Nie może się za bardzo ekscytować, bo jeszcze mu to nie przechodzi. Także to było moje główne zmartwienie. Przez to też nie przespałam kilka nocy, bo to no, nie dało się. Jak on kaszlał co minutę właściwie, no to nie dało się spać. A poza tym już jesteśmy ja i Karolina po drugiej dawce szczepionki. Tak. Nie, nie wiem, czy ostatnio byłyśmy, chyba nie? Nie, 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 bo nagrywałyśmy przed weekendem w ogóle w piątek, więc... Także no przyznam, że to też jakoś tam oddziałało na mnie, no ale wiadomo, mniejsze zło. Tak,
1: tak, jasne, że tak. No ja też nie czułam się jakoś super, ale na pewno lepiej niż przy pierwszej dawce, bo przy pierwszej to mnie tak poskładało, że nie byłam w stanie stać <śmiech> przez jeden dzień, ale... A, już po krzyku, więc już zapomniałam. Ale tak, to prawda, to też mnie trochę wyjęło z życia, tam na dzień powiedzmy. Nie wiem, jakoś ten tydzień mam wrażenie był tak intensywny strasznie,
0: mm. że
1: wszystkie te dni zbiły mi się w jakiś taki wielki chaos w mojej głowie, więc ja nawet nie wiem, nie wiem co ja robiłam w
0: zasadzie. Ja mogę się pochwalić, że obejrzałam jeden serial, serial na Netflixie, który nazywa się Jak Zostać Bogiem na Florydzie czy coś takiego. Mm -hmm. Po angielsku On Becoming a God in Central Florida. I tam główną rolę gra Kirsten Dunst. I myślę, że głównie dla niej i dla jej roli można ten serial obejrzeć. Ogólnie tam chodzi o organizację, o taką piramidę finansową. Nie mm -hmm. wiem, czy ty słyszałaś, o tym oglądałaś Słyszałam to.
1: Słyszałam o tym serialu, ale nie widziałam go, nie?
0: No, więc tam bohaterami są właściwie biedni ludzie, którzy uwierzyli, że mogą się wzbogacić, mhm. co jest oczywiście no, jednym wielkim przekrętem. I z tego, co teraz jeszcze wyczytałam, to, no bo ten serial nie jest Netflixa, to jest sprzed kilku lat z jakiejś tam innej stacji. I oni go jakby usunęli po tym pierwszym sezonie, więc nie ma kontynuacji i prawdopodobnie nie będzie. Bo jest dość dziwny, w sensie momentami jest zabawny i taki absurdalny, inny, na pewno inny niż takie, no nie wiem, zwykłe seriale, jakie tam się ogląda. Jest
1: inny niż inne seriale.
0: <laughs> no jest taki dość nietypowy. Mhm. Ale momentami ta nietypowość jest po prostu niefajna i przypuszczam, że stracili przez to właśnie oglądalność i przez to też go wycofali. Także przegięli troszkę. No, bo przyznam, że na sam koniec już ja właściwie do końca nie wiem, co tam się wydarzyło. To było już tak dziwne i tak mało angażujące, że ja patrzyłam się w drugą stronę i nie za bardzo zwróciłam na to okay. uwagę. Ale nie, właśnie myślę, że ze względu na Kirsten Dunst warto to obejrzeć, bo ja jej w takiej roli nigdy nie widziałam w mhm. ogóle, no jej postać jest bardzo ciekawa tam, także no wiadomo na, na parę dni, czy tam parę wieczorów, jakbyście nie mieli co oglądać, to można próbowałam też oglądać jakieś inne rzeczy ale nic mnie właściwie nie wciągnęło może właśnie dlatego, że byłam taka zmęczona i w ogóle nie mogłam się skupić ale wiem, że z nowości powinny nam zacząć oglądać albo przynajmniej próbować ten serial Łasuch mhm Jakoś wszyscy o tym Sweeteste. teraz mówią. Mm -hmm. Ale ja nawet nie włączyłam żadnego odcinka, a ty? Również nie. Ja. Mogę wam się przyznać, to jest chyba pierwszy tydzień,
1: kiedy ja naprawdę oglądałam dosłownie nic. Wieczorami puszczałam coś tam w tle, tylko jakieś wiecie, rzeczy w stylu przyjaciele, albo coś tam, żeby tylko coś leciało i zajmowałam się innymi rzeczami. Miałam trochę też pracy takiej na komputerze nudnej, więc w ogóle naprawdę jakoś kompletnie... Zawiodłam, przykro mi, przepraszam.
0: No i jeszcze słyszałam o tym serialu Feel Good, bo tam gra Phoebe z Przyjaciół. Mhm. Ale też to tego... drugi sezon teraz jest tak? No, ale też tego nie włączyłam, także mam zamiar to zrobić w najbliższym tygodniu.
1: No, ja mam nadzieję, że, nie wiem, wrócę do, do normy, bo jest to aż dziwne dla mnie. No na pewno czeka mnie dalszy ciąg tego Babylon Berlin, ale... O, to chyba tego jeden jeszcze odcinek oglądam, naprawdę kompletnie nie nie miałam czasu ani ochoty w tym tygodniu. No zdarza się.
0: Ja mogę się jeszcze pochwalić, że skończyłam jedną książkę i zaczęłam czytać drugą, którą prawie skończyłam, także brawa dla mnie. Skończyłam to podziemiem Miego, ale... Czuję, że już opowiadam o tym od dwóch miesięcy, także myślę, że nie będę tutaj więcej dodawać. W każdym razie druga część tej książki bardziej zbudziła moje zainteresowanie, bo to są wywiady z osobami, które należały do sekty. No, ciekawe. Ale żeby sobie wyrównać i przeczytać coś lekkiego, to zaczęłam czytać książkę pod tytułem Separation Anxiety po angielsku, autorki Lory Ziegman uh -huh. i dlatego zaczęłam to czytać, bo znalazłam informację, że aktorka Julian Nicholson, czyli Lori z East z Easttown, uh -huh. będzie grać główną rolę w serialu opartym na tej książce. A ja lubię czasem sobie poczytać coś takiego bardziej hollywoodzkiego, no bo wiadomo, że to pewnie będzie łatwe i przyjemne. Więc ta książka jest dość zabawna, bo Opowiada o 50-letniej kobiecie, która przechodzi kryzys w życiu. I oczywiście jest to bardziej złożony temat, ale jednym z efektów tego kryzysu jest to, że zaczyna nosić swojego psa na takiej, zapominam jak się nazywa, na takiej uprzęży dla dzieci. W nosidełku? O, na takim nosidełku. Uh -huh. I chodzi z tym psem no, pod pachą właściwie. No. Uh -huh. I nie jest w stanie go zdjąć. <śmiech> Także spoko. <śmiech>
1: No właśnie, ja teraz na szybce, bo przypomniało mi się, że przecież ja zaczęłam czytać też książkę, natomiast ymm, nie żadne tam reportaże, tylko powieść autorki Gail Honeyman i książka nazywa się Eleanor Olifant ma się całkiem dobrze. A ja to y jest... czytałam. No właśnie, bo miałam już to na liście od jakiegoś czasu. Yy, ale ojejku, ja nie wiem, dopiero to zaczęłam przedwczoraj, wczoraj, więc jeszcze nie, nie wypowiem. z tej się. książki
0: chyba też miał być film z tego co pamiętam. Ja ją chyba z dwa lata temu czytałam. Ale jesteś na początku. Na początku I nie dopiero. wiesz, co tam się. Nie, nie, więc nic mi nie było. Właściwie ja słyszałam już dużo recenzji po czasie, że jednak dużo osób było rozczarowanych tą książką, także nie. jestem ciekawa, co ty powiesz. Ale ja przyznam, że ja pamiętam dokładnie, jak ją czytałam na wakacjach, na wyspach kanaryjskich. Uh -huh i przeczytałam ją chyba no, w dwa dni, no, tak. no ale wiadomo, leżałam sobie przy basenie no. i to był dobry klimat, ale mnie no tak dość w sumie mocno poruszyła i ona jest przetłumaczona na polski, także tak, i właśnie sobie wszyscy ją przeczytać. I właśnie
1: ja ją zakupiłam po polsku, bo rzadko mi się to zdarza, ale stwierdziłam, że a co, przeczytam sobie po polsku,
0: zobaczymy czy mi się spodoba, no nic. Także dzisiaj widzę, że nasza pogawędka jest dość krótka. Ekspresowa. że niektórych no. to ucieszy. Tak. I cóż, mamy jeszcze dla Was jedno ogłoszenie. Ach tak. Ogłoszenie. No.
1: Tak, więc w przyszłym tygodniu mamy przerwę. Tam, tam,
0: tam. <laughs> ale a propos tego chciałam powiedzieć, bo już ostatnio chciałam o tym mówić, ale zapomniałam, że w moim ulubionym na świecie podcaście My Favorite Murder ostatnio ogłosiły, że robią sobie przerwę na wakacje. Uła! Rozumiesz? Ja po prostu jak to usłyszałam, to byłam tak wkurzona na nie i myślę sobie, co? Nie pozwalam! Jaka przerwa na wakacje? Co ja będę słuchać przez dwa miesiące? Także... Wiecie, Ale... my tylko robimy przerwę na tydzień.
1: Ale weź, że też też zrodzą dziewczyny, nie? Nie, no ja wiem, ja wiem, oczywiście. To jest, to by nie mówić... Um... Czasami przychodzi takie zmęczenie materiału i chwila przerwy jest wtedy potrzebna, wracasz ze zdwojoną siłą, także...
0: Ale akurat one mają, wiadomo, mają już firmę, zespół ludzi i nie mogą sobie pewnie pozwolić na to, żeby wypaść całkiem z obiegu więc przez cały ten czas ich przerwy, ich znajomi będą jakby kuratorami nowych odcinków, to znaczy oh. będą składać stare historie. W sensie wiesz, o co chodzi, że jakaś tam osoba wybiera sobie dwie ulubione historie według tej osoby no i to będzie odcinek.
1: A. Okay.
0: Z ich tam biblioteki mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: No Także jest to sposób, żeby nie wypaść właśnie z tych list top podcastów. <głosy> <głosy> Pewnie.
1: Ale jaki to musi być stres, jak już w sumie tyle osiągniesz i jesteś tak wysoko, to pewnie potem właśnie, jak chcesz wyjechać, nie wiem, na miesiąc nawet i nie masz kogo zrobić tam swoim następcą to co, no to nagrywasz na zapas chyba, bo...
0: No, a one nie nagrywają na zapas, hmm. także... No, ale nieważne. to możemy, myślę, przejść do pierwszej historii. Tak, a ja zamieniam się w słuch. I chciałabym chyba ostrzec wszystkich przed tym, że może ta historia będzie zbyt mocna. Zaraz się okaże dlaczego, Sprawa, o której dziś będę mówić, wydarzyła się 25 października 2012 roku i stała się inspiracją do opowieści wydanej w 2016 roku pod tytułem Kołysanka autorstwa francuskiej pisarki Lei Slimani. To był chyba swego czasu taki bestseller może, więc jest przetłumaczona na polski, więc może ktoś ją yy, czytał. Ja nie, także możecie powiedzieć, czy jest warta przeczytania. I jest to książka o niani, która y, zabiła dzieci, którymi miała się opiekować. No i niestety moja historia, która wydarzyła się naprawdę też o tym jest, więc dlatego nie wiem, czy osoby, które na przykład mają dzieci, mają ochotę coś takiego słuchać. Więc jeżeli nie chcecie słuchać, to się nie obrażę, jak wyłączycie dzisiejszy, że przynajmniej możecie przeskoczyć moją historię. Więc rodzina państwa Krim składała się wtedy z Kevina Krima, który miał 37 lat, był dyrektorem do spraw treści cyfrowych, w sieci telewizyjnej CNBC, więc był wysoko postawiony. Wcześniej pracował w Bloomberg i w Yahoo. Oraz Mariny Krim, ona miała 36 lat. Ona studiowała na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, a Kevin studiował na Harvardzie. I poznali się we włoskiej restauracji w Venice Beach w Kalifornii. Oboje byli rodowitymi Kalifornijczykami. Także przez to zaiskrzyło. No jeszcze w takich się okolicznościach poznali, no. Wzięli ślub w 2003 roku. W roku 2006 urodziła im się pierwsza córeczka Lusia, którą nazywali Lulu. Trzy lata później mieli kolejną córkę Nessie, a w roku 2010 syna Leo. Krimowie przeprowadzili się z San Francisco do Nowego Jorku w 2010 roku, kiedy Marina była w ciąży. I zamieszkali w luksusowym apartamencie w dziesięciopiętrowym budynku z odźwiernym przy Columbus Avenue na Upper West Side na Manhattanie. Marina zrezygnowała ze stanowiska dyrektora do spraw marketingu w firmie zajmującej się produkcją proszków z takich modnych i zdrowych superfoods. Jakby wiadomo, w Kalifornii to świetny rynek, żeby zostać mamą na pełen etat. Poza tym prowadziła cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci w Muzeum Historii Naturalnej, już po przeprowadzce do Nowego Jorku i prowadziła rodzinnego bloga, który nazywał się Life with the Little Cream Kids, w którym opisywała ich codzienne życie, taki typowy content mamowy, uh -huh. parentingowy. Tak, oh, parentingowy, sorry. Z którego było widać, że naprawdę uwielbia być mamą tych dzieci, że organizuje im różne wycieczki, zabawy, atrakcje i że cała ta rodzina jest szczęśliwa. Jakby no nie mówię, że tak było na 100%, ale wiadomo, że w, po prostu w internecie Taki był obraz tej całej rodziny. Mhm. W Dniu Morderstw 25 października Marina zostawiła Leo, który miał 2 lata i Lulu, który miał 6 lat, z ich opiekunką, panią Ortega, ponieważ musiała zabrać tą środkową córkę, czyli Nessie, na lekcję pływania. Wszyscy mieli się później spotkać w studiu tańca na lekcji baletu, ale już na tym balecie opiekunki z dziećmi nie było. Więc Marina zaczęła się martwić. Wydzwaniała do domu, do tej opiekunki, ale nic, żadnego odzewu. Postanowiła więc pójść do domu. O 17.30 weszła do mieszkania, ale było tam ciemno i cicho. Więc zawróciła do Odźwiernego i zapytała, czy widział, żeby opiekunka wychodziła gdzieś z dziećmi na co on powiedział, że wręcz przeciwnie widział jak wracali z parku i później nigdzie nie wychodzili więc musieli być w mieszkaniu dlatego Marina wróciła do mieszkania z tą swoją córką Nessy na rękach sprawdziła wszystkie pokoje i dalej nie widziała nikogo więc w końcu weszła do łazienki zapaliła światło w łazience no i zobaczyła co się wydarzyło więc zobaczyła dwójkę swoich małych dzieci, Lulu i Leo, w wannie, zmasakrowani, z licznymi ranami na całym ciele. Leżeli w tej wannie we własnej krwi. Obok wanny na ziemi siedziała opiekunka, ta właśnie Jocelyn Ortega. I kiedy ona zetknęła się wzrokiem z Mariną, to w tym samym momencie chwyciła za nóż i zaczęła siebie gać. Podcięła sobie gardło, dźgnęła się kilkukrotnie w gardło, poza tym miała też e, rany na nadgarstkach. Marina, kiedy to wszystko zobaczyła, to wydała z siebie tak przerażający krzyk, który usłyszeli wszyscy sąsiedzi w budynku i zawiadomili policję. Na miejsce zdarzenia przybiegł prędko zarządca budynku i podobno on przybiegł ze swoim dziesięcioletnim synem, także oni chyba też to wszystko widzieli, no bo też usłyszał te krzyki. I kiedy policja przybyła na miejsce zdarzenia, Ortega była już nieprzytomna. I co się stało z tymi dziećmi? Ten Leo, który miał 2 lata, został dźgnięty 5 razy, a Lulu, która miała 6 lat, 30 razy, co mogło wskazywać na to, że się broniła. Sekcja zwłok wykazała, że Lulu zmarła z powodu wielokrotnych ran kłutych i nacinanych, które spowodowały wykrwawienie. Ale Leo z powodu ran ciętych szyi. Ratownicy powiedzieli, że nie było w ogóle możliwości, żeby te dzieci uratować. To był traumatyczny widok dla wszystkich, którzy tam się pojawili. Dla funkcjonariuszy, dla ratowników nigdy czegoś tak strasznego nie widzieli. Jeżeli chodzi o matkę, to oczywiście była w szoku, ale podobno zasłonili tam prześcieradłem czy ręcznikiem, kiedy wynosili ciała dzieci z łazienki, żeby ona tego nie widziała. I ona cały czas kurczowo trzymała tą swoją córkę Nessie, przytuloną do siebie i się kołysała. Świadkowie opisywali, że wydawała z siebie właśnie takie przerażające okrzyki, że była w szoku, w histerii. No potem ją też zawieźli do szpitala i podali jej leki uspokajające. A ten ojciec, Kevin, był właśnie w podróży biznesowej, w samolocie, kiedy to wszystko się wydarzyło, więc nie można się było z nim skontaktować. Na lotnisku czekała na niego policja, powiedzieli mu co się stało, zawieźli go z lotniska do szpitala, w którym była jego żona. No i teraz już koniec tych dramatów, przejdźmy do tego kim była niania. Jocelyn Ortega pochodzi z Republiki Dominikany, miała 50 lat w momencie tej tragedii, od 10 lat była, jak to mówią naturalizowaną obywatelką Stanów Zjednoczonych, a od ponad dwóch lat pracowała jako opiekunka dla państwa Krim. Mieszkała na Riverside Drive w dzielnicy Hamilton Heights na Manhattanie ze swoim 17-letnim synem Jesusem, jej siostrą i siostrzenicą. Jej syn przez całe życie mieszkał na Dominikanie z rodziną, bez właściwie tej matki i Ortega zabrała go do Nowego Jorku dopiero kilka miesięcy wcześniej. I posłała go do prywatnej szkoły, chociaż sama zarabiała około 600 dolarów tygodniowo i właściwie nie stać ją było na prywatną szkołę. A zanim została nianią tych dzieci, to sprzątała domy. I ona została polecona tej rodzinie Krymów jako opiekunka przez inną rodzinę i zatrudnili ją w 2010 roku po narodzinach Leo. Na początku była bardzo dobrą nianią, zabierała dzieci na balet i inne zajęcia dodatkowe, Stała się częścią tej rodziny. No tak, bo ona się opiekowała nimi dwa lata, tak? A ponad dwa lata. Mhm. Miała zdjęcia z tymi dziećmi, które pokazywała swoim znajomym, tak jakby, wiesz, no chwaliła się, że ma takie słodkie tam dzieci, którymi się opiekuje. Lubiła być mianią. a te dzieci i państwo Krim odwzajemniali te uczucia, też ją lubili. Płacono jej 18 dolarów na godzinę i pracowała tam na pół etatu. I z relacji osób bliskich rodzinie Krim i z relacji również znajomych Ortegi wynika, że była traktowana przez państwa Krim bardzo dobrze. Oni właściwie wykraczali poza swoje obowiązki jako jej pracodawcy, no i na przykład zapłacili za jej bilety lotnicze na Dominikanę, żeby ona odwiedziła swoją rodzinę. Innym razem też polecieli razem z nią na Dominikanę na rodzinne wakacje, gdzie poznali też jej rodzinę dawali jej synowi prezenty, to znaczy dali jemu kiedyś tam iPada, ale nie mówię, że są fajni przez to, że dawali im prezenty, tylko po prostu nie musieli tego robić, a jednak robili, bo byli mili dla niej, tak? Ale w przeciągu ostatnich paru miesięcy sytuacja Ortegi się zmieniła, co zauważyli sąsiedzi i jej bliska rodzina. Mówili, że wydawała się zdenerwowana, nieszczęśliwa, że schudła i generalnie nie wyglądała dobrze. Dzień przed tymi zabójstwami zaprzyjaźnieni sąsiedzi zabrali Ortegę do psychologa, bo tak się o nią martwili. No i skąd taka zmiana zachowania? Otóż okazało się, że Ortega straciła mieszkanie, które wynajmowała dla siebie i dla swojego syna, gdzie mieli znacznie lepsze warunki jej do życia i musiała wprowadzić się do siostry, gdzie było mało miejsca i dużo innych lokatorów. Brakowało jej pieniędzy, pewnie przez prywatną szkołę syna i zaczęła sprzedawać tanią biżuterię i kosmetyki, żeby sobie jakoś dorobić. Jej znajomi wspominali, jaka była szczęśliwa, kiedy udało jej się zdobyć to mieszkanie dla niej i dla syna. Więc widocznie utrata tego mieszkania i przeprowadzka do tego zatłoczonego mieszkania siostry to był dla niej taki bardzo duży cios. Zarządca budynku powiedział, że ona właściwie podnajmowała tamto mieszkanie od znajomej osoby, która wyjechała na Dominikany, ale ta osoba wróciła i Ortega musiała się wynieść. Mieszkanie nie było wynajęte na jej nazwisku, więc nie miała żadnych praw.
1: Mm, okay.
0: Już wyprzedzając wydarzenia, Ortega zeznała później w wywiadach z nowojorską policją, że była wkurzona na jej pracodawcę, czyli Marinę Krim. Bo powiedziała jej, że potrzebuje więcej pracy, w sensie więcej pieniędzy, więc czy mogłaby pracować więcej godzin? Na co Marina powiedziała, że tak, mogłaby sprzątać parę godzin w tygodniu, jeżeli chce sobie dorobić. I on to chyba w jakiś sposób uraziło. Okay. Okay. Zanim znajomi Ortegi podejrzewali, że była zła na Marinę, że nie płaci jej więcej pieniędzy, czy coś takiego... Ortega miała czystą kartotekę i nic w jej życiu nie wskazywało na to, że mogłaby dopuścić się tak strasznego czynu. Ani jej znajomi, ani rodzina, ani nikt w ogóle z otoczenia nie był w stanie tego wyjaśnić. Tak samo nikt ze strony rodziny Krim nie podejrzewał niani o złe intencje, bo wszyscy ją lubili. I tak jak mówiłam, po morderstwie i na oczach matki... Ortega próbowała się zabić, bo ona podcięła sobie nadgarstki i zaczęła tam gwałtownie gać się w szyję i wtedy została przetransportowana do szpitala nieprzytomna. W końcu odzyskała przytomność i stan się ustabilizował, ale była zaintubowana i miała takie no, rany na szyi, że w dalszym ciągu nie mogła mówić. Policja postanowiła nie stawiać jej żadnych zarzutów, dopóki nie będą mogli jej przesłuchać. Kiedy odzyskała zdolność komunikowania się, Powiedziała policji, że była zła na Marinę Krim, do czego wrócę później, ale do winy się nie przyznała, ale potwierdziła, że Lulu próbowała się bronić, a z kolei Leo, kiedy to się wydarzyło, to spał. I od roku 2012 przez kolejnych 5 lat trwały przygotowania do procesu. Sędzia zarządził, żeby Ortega została zatrzymana w areszcie bez żadnej kaucji i została poddana ocenie psychiatrycznej pod kątem jej kompetencji do stanięcia przed sądem. Miała też zostać umieszczona w takiej celi dla osób z zagrożeniem samobójstwa. I następnie ona została zbadana przez psychiatrów stanu Nowy Jork i została uznana za psychicznie kompetentną, żeby stanąć przed sądem. Następnie mamy kwiecień 2016 rok. Sędzia wtedy złożył Ortega propozycję ugody. Miała dostać karę 30 lat więzienia w zamian za przyznanie się do winy i ona odrzuciła tę ofertę. I przez te 5 lat, kiedy trwały przygotowania do procesu, ona była badana przez psychiatrów ze strony obrony i oczywiście oskarżycieli. Ta strona obrony twierdziła, że Ortega miała historię stanów lękowych i depresji, ale nie było tego na żadnym papierze, nie miała żadnej dokumentacji medycznej. Nigdy nie była u psychiatry, poza tą jedną wizytą u psychologa w przeddzień morderstw. Tak czy inaczej nie wspominała o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi przy zatrudnieniu przez państwa Krim, podobno dlatego, że nie chciała, żeby myśleli, że jest szalona. I przy pierwszych rozmowach z psychiatrami ze strony obrony powiedziała, że to diabeł przejął jej ciało i użył jej do zabijania dzieci, ale już nigdy później takie zeznanie z jej ust nie padło. Już potem tego nie powtórzyła. W kolejnych wywiadach trzymała się w wersji, że nie pamięta co się wydarzyło. No i tak dochodzimy do lutego 2018 roku. 22 lutego wybrano ławę przysięgłych do procesu i podobno wykluczono z niej wszystkie osoby, które miały cokolwiek wspólnego z nianiami, czyli nie mogły to być osoby, które nianie kiedykolwiek zatrudniały, czy też nianiami kiedykolwiek były, żeby nie mieli no, w związku z tym. I proces zaczął się z początkiem marca 2018 roku miał trwać 4 miesiące, ale zakończyli go po 6 tygodniach postawiono ortedze zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i morderstwa drugiego stopnia ona nie przyznała się do winy z powodu niepoczytalności ten proces był bardzo nagłośniony i dziennikarze właściwie zdawali relacje z tego każdego dnia i każdego dnia emocje sięgały za nitu. Ta ława przysięgłych płakała, nikt nie był w stanie tego w ogóle słuchać, co oni opowiadają i pierwszego dnia procesu zeznawała Marina Krim. Ona przygotowała taką bardzo emocjonującą wypowiedź, którą też można zobaczyć na YouTubie. Myślę, że nikt nie byłby w stanie tego obejrzeć i się nie powakać. Także myślę, że już po tym wystąpieniu szanse na uniewinnienie Ortegi były właściwie bliskie zeru, bo...
1: Ciekawe, bo w sumie, tak jak ciągle mówiła coś innego, a nie przyznawała się do winy, to tak trochę brzmi, jakby się ja chciała wykpić.
0: Nie wiem. Jeszcze ona nie mówi po angielsku. Aha. Więc wszystko to było tłumaczone.
1: A, okej. Okay. No to też na pewno była jakaś trudność, nie?
0: No ale wiesz, jakby ona miała swojego tłumacza cały czas przy sobie, bo nie okay. może być tak, że ona nie wie, co się dzieje, jeżeli jest oskarżona.
1: Nie, no bo to ciekawe. No? Z jednej strony problemy psychiczne, no jasne, tak bywa. Mogła mieć historię depresji, tak i innych stanów. A z drugiej strony raz mówi o diable, potem mówi, że nic nie pamięta, no to takie trochę...
0: No, nie wiem. Ciężko, ciężko. Mhm. No i też skandaliczne były pytania, jakie zadawali Marinie obrońcy, bo oni wypytywali ją o żądania, jakie stawiała niani, skupiając się na jakichś tam pozornie błahych kłótniach domowych. Męczyli ją przez 7 godzin, aż Marina zaczęła płakać i powiedziała przepraszam, nie rozumiem, nie wiem do czego dążycie. No, rozumiem z jednej strony, że obrońcy musieli spełnić swoje mm, zadanie, szukali jakiegokolwiek punktu zaczepienia w tej sprawie, ale próba obwiniania matki za sprowokowanie morderstwa jej dzieci wydaje mi się jest na radę zbyt skandaliczna. Ale nie, no jest to po prostu okrutne, najzwyczajniej w świecie. Jak można? To takie tortury, nie? Poza tym dyskusja toczyła się też na temat zatrudniania niani w ogóle, czy było to takie stosowne, skoro Marina nie pracowała, że zatrudniła nianie, więc zatem była złą matką, że w ogóle dopuściła się oddania dzieci w obce ręce. To, to znaczy,
1: że to był proces o to, czy jest dobrą, czy złą matką, tak? No
0: właśnie, nie wiem jak to wyglądało jakby procentowo, no ale mm, w paru artykułach na temat tej sprawy już tam po czasie właśnie cały czas odnoszą się do tego, że to właściwie był proces między tą Ortegą a matką dzieci że one obie były no w pewnym sensie obgadywane tak i oceniane a w ogóle nie powinno tak być ale jakie okrutne, mój boże naprawdę straszne podczas procesu oczywiście odtworzono te morderstwa krok po kroku ze znacznie większą ilością szczegółów niż ja powiedziałam więc no nie będę nic więcej do tego dodawać Wysnuto wniosek, że Ortega chciała zobaczyć minę Mariny, zanim popełni samobójstwo, dlatego czekała z podcięciem sobie gardła, aż kobieta ich odnajdzie w łazience. No bo właściwie dlaczego? Może to ona chciała taką zemstę na marynie? No, no nie wiem, może to jest tylko teoria tej prokuratury, ale z drugiej strony dlaczego by czekała? No na to, aż ona przyjdzie, nie wiem
1: nie wiem, jedyne co, no to wspominali o tych problemach psychicznych, to tak sobie myślę, że no dobrze, no wpadła w ten szał nie pamięta co się stało, jest w szoku i no. potem nagle, nie wiem, ta Marina wchodzi dociera do niej i ona wtedy myśli o mój Boże, to jest koniec, zrobi sobie krzywdę no,
0: no może być no. zeznawali też oczywiście wszyscy funkcjonariusze którzy tam byli ich relacje były przerażające jak mówię oni mieli jeszcze parę rzeczy do dodania niż ja mówiłam Także na pewno ta ława przysięgłych tam nie ja mogła to jest wytrzymać. Trauma po prostu, no. no. Z kolei obrona próbowała stworzyć obraz Ortegi jako kobiety żyjącej z ciężarem przewlekłej choroby psychicznej, z halucynacjami i słyszącej głosy. Przyjaciele i krewni zeznali, że w tygodniach poprzedzających morderstwa Ortega była w złym stanie. Była u psychologa, no ale była tylko raz. Podobno trzy dni przed morderstwami obudziła siostrę, rzucając garnkami i patelniami po kuchni i uderzała głową w ścianę. I rano w dniu zabójstw poprosiła sąsiadów, żeby wpuścili ją do siebie do domu, mówiąc, nie mogę być sama, boję się. Oh. Państwo Krym również zeznali, że Ortega zmieniła się w ostatnich tygodniach i właściwie oni nie byli zadowoleni z jej pracy. Ale nie wiem, jakie są szczegóły tego. Może po prostu niedokładnie tam, nie wiem, przykładała się do swoich zadań, powiedzmy. Ale nic takiego dramatycznego się nie wydarzyło w domu, co by wzbudziło w nich jakieś zaniepokojenie. To mhm. na pewno. Mówili, że przez te dwa i pół roku, kiedy u nich pracowała, nic nie wskazywało na to, żeby miała jakiekolwiek problemy psychiczne. Prokuratura dlatego twierdziła właśnie, że Ortega była motywowana złością, a nie żadnym szaleństwem. I że zaplanowała morderstwa, żeby zemścić się na Marinie, której zazdrościła, że jest taką matką idealną, a ona dla swojego syna taką matką nie potrafi być. I że to był taki element jakiejś zazdrości i złości. W 2012 roku powiedziała policji w trakcie tych pierwszych wywiadów, że skrzywdziła dzieci, ponieważ miała problemy finansowe i była zła na państwa Krim, którzy ciągle zmieniali jej harmonogram, Oferowali jej dodatkowe 100 dolarów tygodniowo za sprzątanie. Nie wiem, czy to była za mało, czy to była zła kwota, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Oczywiście w tej no tak, sprawie. Nie znamy stawek. No, oczywiście w tej sprawie pojawiały się tematy różnic klasowych i rasowych, no bo Ortega mieszkała w zaniedbanym, przeludnionym budynku w dzielnicy, którą zamieszkiwali głównie imigranci. Dzieliła to małe mieszkanie z trzema jeszcze innymi osobami sprzedawała jakieś tam tanie kosmetyki, jak mówiłam, próbowała wiązać koniec z końcem, a państwo Krim w przeciwieństwie do niej pochodzili właściwie z wyższych sfer, mieszkali w luksusowym apartamentowcu, no i stać ich było na wszystko. No ale z drugiej strony, no nie wiem, dla mnie to są tylko fakty jakby, tak? Nie powinno tak być na świecie, że
1: są takie nierówności, że jeden nie ma co jeść, a drugi może palić pieniędzmi w kominku, wiadomo. Ale to nie jest powód do zawijania dzieci w dalszym ciągu. No,
0: właśnie. Czy kogokolwiek. Prokuratorzy twierdzili, że nie ma wiarygodnych dowodów, które potwierdzałyby chorobę psychiczną Ortegi. Są za to dowody na to, że Ortega żywiła urazę do Mariny za właśnie bycie tą idealną matką. Bo tak jak mówiłam, Ortega zostawiła swojego syna na Dominikanie i tam, żeby wychowywała go jej rodzina. Musiało być ciężko. Tak, no i on przyjechał do Stanów, żeby skończyć szkołę średnią. I jej zależało na tym, żeby tą szkołę średnią skończył w tym roku, w którym powinien, dlatego go dała do szkoły prywatnej, bo w publicznej chyba musiałby powtarzać klasę czy coś takiego. No więc kiedy jej syn przyjechał do Stanów, no to ona zaczęła się jeszcze bardziej stresować, bo nie mogła sobie poradzić z płaceniem czesnego w tej prywatnej szkole. No i nie wiem, no nie wiedziała, co ma zrobić, tak? No Aha. ale jakby więcej wytłumaczenia w tym po prostu nie widzę, no brakowało jej pieniędzy. Podczas tej wizyty u psychologa, bo psycholog też zeznawał na tym procesie, Ortega tam zwierzyła się z, z wielkiego stresu, z niepokoju, poczucia porażki, opowiadała o swojej relacji z synem, no i ten psycholog y, stwierdził, że ona po prostu musiała się wygadać, że była osobą pod bardzo dużą presją, potrzebowała wylać swoje żale, ale nie zauważył u niej żadnych jakby tendencji psychotycznych, nic takiego. I był to jedyny kontakt, jaki ona miała z jakimkolwiek specjalistą od zdrowia psychicznego od 30 lat. Relacje z tej sprawy mocno skupiają się na matce, Marinie, ale ojciec, Kevin, również miał czas, żeby wypowiedzieć się w sądzie. On poprosił sędziego o karę dożywocia dla Ortegi, żeby nigdy nie mogła wyjść z więzienia żywa. Powiedział, że pozwana nie wie nic o odpowiedzialności ani wyrzutach sumienia i że powinna żyć, gnić i umierać w betonowo-metalowej klatce. Tak powiedział. O matko. Ale dlaczego on uważał, że ona była oszustką? Ponieważ okazało się, że Ortega została polecona rodzinie Krim przez jej siostrę, a nie przez sprawdzone źródła. I że jej siostra była nianią u innej rodziny i spotkała Marinę Krim właśnie na tych lekcjach baletu. I tam jej szepnęła, że wiesz co, moja siostra szuka pracy jako niania, może będziesz zainteresowana, coś takiego. I oni sfabrykowali list rekomendacyjny, napisała go siostrzenica Ortegi z jakiegoś fake konta mailowego i wysłali to do tej rodziny Krym, podszywając się pod jakąś inną rodzinę, być może, czy coś takiego. Więc właściwie wychodzi na to, że ona nie miała doświadczenia jako niania i prawdopodobnie gdyby rodzina o tym wiedziała, to by jej w ogóle nie zatrudnili. No tak, no ludzie robią czasami takie
1: głupoty, ale z drugiej strony, jeżeli próbowała nie wiem, coś osiągnąć, coś zrobić, chciała jakoś polepszyć swój byt, żeby móc przywieźć syna, no to domyślam się, że wydawało jej się to no, po wiedzą. prostu jedyną opcją, tak? No.
0: Tak. Po sześciu tygodniach ten emocjonujący proces dobiegł końca. Sędzia skazał Ortegę na najwyższą karę, czyli dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego za zamordowanie Lucy Krim, która miała lat sześć i jej brata Leo, który miał dwa latka, gdy byli pod jej opieką 25 października 2012 roku. I zanim została skazana, to Ortega ze łzami w oczach poprosiła o przebaczenie i to był pierwszy raz, kiedy odezwała się w trakcie tego procesu. Powiedziała, bardzo przepraszam za wszystko, co się wydarzyło po hiszpańsku. Mhm. Bo oni nie kazali jej mówić, dlatego że w dalszym ciągu T, jakby to jej gardło nie było sprawne, żeby, żeby mówić, nie wiem. No, także tak się ta sprawa skończyła, ale no zresztą sami ocenicie. Ale po prostu mm, małżeństwo państwa Krim, nie wiem jak oni to zrobili, ale po prostu spróbowali cokolwiek pozytywnego z tego wynieść, nie wiem jak to jest możliwe. Ale od czasu śmierci Lulu i Leo. Krymowie wyprowadzili się z tego mieszkania oczywiście, a ich rodzina powiększyła się o dwoje dzieci, Feliksa i Linusa. Założyli również Lulu i Leo Fund, czyli organizację non-profit, która oferuje rodzicom i szkołom program nauczania kreatywności oparty na 10 zasadach kreatywności, które mogą pomóc każdemu się rozwijać, budować odporność we wszystkich aspektach życia, tak piszą na swojej stronie. Po tej sprawie również stworzono prawo Lulu i Leo w stanie Nowy Jork, które uznaje za przestępstwo świadome i materialne zafałszowanie kwalifikacji osoby ubiegającej się o pracę jako opiekun dziecka. I Kevin Krim powiedział po podpisaniu tej ustawy, że zatrudniliśmy kobietę, która zamordowała nasze dzieci w oparciu o zestaw kłamstw dzięki wsparciu gubernatora i ciężkiej pracy senatorów i innych osób tam wymienił wszystkie nazwiska, ja nie będę mówić istnieje teraz prawny środek odstraszający od tego rodzaju oszustwa no i tutaj chodziło zarówno o jej kompetencje jako opiekunki i to, że próbowała zataić swoje problemy psychiczne które twierdziła, że ma mhm. no także to jest koniec tej sprawy, bardzo się zmęczyłam i co? Pozostawimy to chyba bez żadnego komentarza i zapraszamy na drugą historię.
1: Tak, i ja dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się w 1960 roku w Stanach Zjednoczonych, w Georgii, w mieście Macon. I 12 maja właśnie tego 1960 do domu państwa Berg, chociaż w niektórych źródłach po angielsku słyszałam też, jak nazywali ich Burge, ale stwierdziłam, że wybiorę tą bardziej polską wersję. Przyszła pokojówka, która miała na imię Jessie, no i zdziwiła się, tam zajęła się swoimi sprawami, przyszła do pracy około siódmej, no i kiedy około godziny dziewiątej jej pracodawczyni nadal spała, była dosyć zdziwiona, bo ona nigdy tak długo nie spała, poszła do jej pokoju i zobaczyła kobietę leżącą w łóżku z obrażeniami i okazało się, że nie żyje. Miała ślady naszej na twarzy. Ona mieszkała w domu z mężem, z wnukiem i jeszcze ze swoją teściową, z tego co pamiętam. Natomiast teściowej wtedy nie było. Wnuczek został wysłany do szkoły. Oczywiście na miejscu pojawiła się policja. No i kiedy zaczęli przyglądać się miejscu zbrodni. Zauważyli ślady krwi na podłodze, stwierdzono, że to tam musiała zostać zabita, a potem przeniesiona została do łóżka. Na palcu zawsze nosiła taki ogromny pierścionek z brylantem jakimś tam dziesięciokaratowym i ten pierścionek nadal miała na palcu, ale brylanta jakby brakowało. Bo właśnie nie wspomniałam jeszcze, że ta rodzina Burke, czyli ta pani Mary Burke i jej mąż Chester byli bardzo bogatymi ludźmi z takich, wiesz, wyższych sfer natomiast oni byli tacy nowobogaccy powiedzmy w sensie nie no, chodzi mi o to, że oni nie byli z bardzo zamożnych rodzin, tylko po prostu dorobili. się dorobili, tak, 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 dokładnie natomiast mąż Mary znajdował się w tym czasie w szpitalu dlatego, że on miał wcześniej operację na przepuklinę i o śmierci żony dowiedział się ponad z radia, z wiadomości o, matka, tak i tam podali właśnie, że znaleźli tą panią Mary w takim w takim domu martwą. Tak jak wcześniej wspomniałam, to pani Mary miała obrażenia, różne tam siniaki yy, i za przyczynę śmierci uznano uduszenie. Stwierdzono, że napastnik musiał ją jakby tak chwycić za szyję od tyłu. Tak wynikało z tych śladów. Miała też różne zadrapania na szyi i tutaj stwierdzono, że to były zadrapania, które ona sobie sama zadała, próbując yy, wiesz, jakby uwolnić się z tego uścisku, z tego duszenia i stwierdzono, że zginęła około północy. I teraz, kim było to państwo Berg? Byli ci państwo Berg? Nie wiem, to było dziwne zdanie. Tak jak wspomniałam, oni się dorobili, dlatego, że Chester Berg urodził się w 1904 roku w niebogatej rodzinie. Jego żona Mary również urodziła się chyba w jakiejś takiej rolniczej rodzinie. Yy, miała wiele rodzeństwa i mąż Chester zajmował się różnymi biznesami w swoim życiu jego ojciec był hydraulikiem natomiast on zginął w wypadku samochodowym, po czym matka Chestera wyszła ponownie za mąż Chester miał przed Mary żonę i ona nazywała się Laureen, ona była w ogóle 5 lat starsza od niego, oni wzięli ślub kiedy Chester miał 18 lat więc dosyć, mhm. dosyć młodo no, ale to ich małżeństwo skończyło się szybko. Jak znalazłam y, w jednym artykule, rozchodziło się o to, między innymi, że Lorraine chyba nie zdawała sobie sprawy, że on zarabia jako lichwiarz i jej się chyba to średnio podobało. I po około dwóch miesiącach małżeństwa ta Lorin złożyła pozew o, o rozwód. Natomiast wiele miesięcy minęło, zanim do rozprawy rozwodowej doszło, dlatego, że w międzyczasie Chester został umieszczony przez swoją matkę w zakładzie psychiatrycznym. Mhm. Tak potem jeszcze do tego wrócę no ale kiedy w końcu doszło do tej rozprawy rozwodowej to Lauren zeznawała że powodem tego rozwodu jest okrucieństwo ze strony męża, miało zmuszać ją do seksu, niezależnie od tego czy ona miała na to ochotę no zmuszać, no. oczywiście w tamtych czasach gwałt w małżeństwie chyba nie istniał mhm. niestety, no ale udało się rozwiedli się ale wkrótce później, bo w 24, Chester wziął ślub ponownie, tym razem właśnie z Mary. Panińskie nazwisko Mary to było Kennington, jak znalazłam właśnie w jednym z artykułów. I ona pochodziła ze wsi w okolicach tego miasta Macon, o którym wcześniej mówiłam, gdzie ta cała sprawa się działa. Mieli dwójkę dzieci, dwóch synów, natomiast ich pierworodny syn umarł, więc zostało im tylko jedno dziecko ich syn miał na imię John. Jak wcześniej wspomniałam, Chester prowadził różne interesy. Miał na przykład stację benzynową i przy okazji nielegalnie sprzedawał whisky. E, wiadomo, wtedy była prohibicja mhm. e, i z tego powodu też e, raz trafił do więzienia swoją
0: drogą. Obrotny taki.
1: Dokładnie. Tak, nie zawsze niestety zgodnie z prawem. No i kiedy prohibicja się skończyła, no to znalazł sobie nową robotę i zajął się nieruchomościami. I to już wtedy mógł to whisky produkować przecież. No tak, no ale wiesz, wtedy pewnie to już nie było takie opłacalne mm -hmm. i pewnie nie mógł tego robić jakoś tam w garażu. Okay, okay. Tak, no, ale zajął się właśnie nieruchomościami, z tego co rozumiem i wynajmował mieszkania, pokoje lokatorom z takiej najniższej klasy. Nazywali to w niektórych źródłach po prostu takimi slamsami najzwyczajniej w świecie, nie? Sprzedawał też domy właśnie różnym ludziom, ale z tego co rozumiem to głównie robił... Interesy z ludźmi, których po prostu mógł oszukać y, ze względu na brak edukacji chociażby. No i jak to robił? Robił to tak, że y, formułował umowy w taki sposób, że przy chociażby najdrobniejszym opóźnieniu przy zapłacie raty, czy w jakichkolwiek tam problemach z tym związanych, on po prostu ten dom przejmował z powrotem. Jakby niezależnie no nie. od tego, dokładnie, niezależnie od tego ile ci ludzie już zapłacili za ten dom. Także no chyba nie, no, nie najlepszy człowiek, szczerze mówiąc. Ale dzięki temu bardzo się wzbogacił i był w stanie prylować w towarzystwie. Chociaż jak wynikało też z niektórych źródeł, ci ludzie, którzy pochodzili wiesz, z tych takich bogatych rodzin od dziada, pradziada, tak? No to wiadomo, że im się trzeba było trochę poprzymilać zanim cię przyjęli do swoich kręgów, prawda? A no, z tego co rozumiem to Chesterowi i jego żonie Mary bardzo zależało na tym, żeby właśnie w takich najwyższych kręgach się obracać, wiesz, ta śmietanka towarzyska chodzić sobie na imprezki i nie wiem, grać tam w Tenisa pewnie w jakichś klubach. I właśnie w jednym z artykułów, które czytałam na ten temat, jest taki bardzo szczegółowy, ja go wam wrzucę potem w opisie, pojawił się taki motyw, że ponoć Chester nie był taki bez rodowodu <grym> I miał jakieś konotacje z jedną z bogatszych rodzin w tamtych okolicach. No i dzięki temu, że tamta główna część rodziny wymierała powoli i ostatnie członkinie rodziny to były jakieś trzy siostry, które już były w podeszłym wieku no i one powoli niestety, wiesz, odchodziły, to udało mu się przejąć część ich majątku i na przykład stąd mieli piękną posiadłość, jak zrozumiałam. Tutaj chodziło o jakiś testament, który jedna z tych sióstr ostatnia już miała zmienić, zaraz przed swoją śmiercią, za namową Chestera. Potem oczywiście zostało to zakwestionowane, ale i tak gdzieś tam się dogadali i część majątku trafiła do Bergów. Syn Chestera i Mary poszedł na studia oczywiście, stał się w ogóle jakimś tam profesorem z tego co pamiętam, ożenił się, jego pierwsze małżeństwo też się szybko skończyło, natomiast potem znalazł sobie kolejną żonę i miał z nią dwójkę dzieci, dwóch synów i jeden z tych synów, czyli wnuczek Chestera był chory, no i oczywiście syn Chestera przyszedł do niego z prośbą o pomoc i on powiedział, owszem, ja ci pomogę, bo tam leczenie było jakieś drogie, no ale niech ten wnuczek przyjdzie do mnie i do twojej matki na wychowanie. Dlatego jakby ten wnuczek mieszkał z nimi. To było dosyć dziwne, szczerze mówiąc. Mhm. Nie wiem, dlaczego yy, tak zrobili. Chester był uznawany w tamtych kręgach chyba za takiego trochę dziwaka obmiewał różne dziwne zachowania i niekoniecznie wszyscy chcieli się z nim super przyjaźnić, no ale wiadomo, ludzie też robią wspólnie interesy, prawda, więc trzeba sobie jakoś tam radzić no i tak, wracamy do maja 60 roku, kiedy doszło do zamordowania Mary, żony Chestera. Tak jak mówię, Chester dowiaduje się o morderstwie żony będąc w szpitalu. No i ponoć przyjechał w ogóle tam jeszcze w szlafroku. W niektórych źródłach mówili, że go na noszach w ogóle wnosili Aha. na to miejsce zbrodni żeby przybiecł, wiesz, co się stało, tak? No, był w szoku. No i policja oczywiście przy okazji poprosiła go, żeby rozejrzał się po domu, zobaczył, czy coś nie zginęło. No i kiedy przyglądali się temu miejscu zbrodni, Chester zapytał się policji, czy znaleźli portfel, który jego żona miała trzymać pod materacem w sypialni i tam miało być 5 dolarów. Teraz to jest pewnie 10 razy tyle, ale... Yy, właśnie znaleźli ten portfel pod materacem a ponoć tam był tylko jeden banknot jednodolarowy w środku cała reszta pieniędzy zniknęła poza tym oczywiście na początku yy, mówiłam, że nie miała tego brylanta w pierścionku no i też ona miała w sypialni, bo Chester i Mary mieli osobne sypialnie i ona w tej sypialni swojej miała takie drzwi do garderoby przy których policja stwierdziła, że ktoś kombinował, jakby próbował je otworzyć no i Chester powiedział, że ona tam trzyma jakieś też kosztowności, wiesz, biżuterię i tak dalej, yy, więc stwierdzili, a, że w takim wypadku musiał być to motyw rabunkowy, tak, pieniądze, ktoś próbuje się dobrać do garderoby, no i ten brylant, ale wkrótce później gdy obfotografowywali <grybujesz> miejsce zbrodni przez flash zauważyli gdzieś tam na ziemi leżący właśnie ten brylant Aha. czyli on prawdopodobnie wypadł po prostu yy, podczas szamotaniny, tak, z yy, mordercą i to już policji się zaczęło wydawać trochę dziwne, bo znaleźli też różne kosztowności, nie w tej garderobie, ale na przykład ponoć miała jakiś naszyjnik w szufladzie, wiesz jakiś taki super bogato zdobiony, który na pewno był bardzo wiele wart. I zaczęli troszeczkę wątpić, że kurczę, no, czy to na pewno był motyw rabunkowy, a jeśli był, to musiał zrobić to ktoś, to dobrze znał ten dom, bo skąd by wiedział, że trzymają portfel z pieniędzmi tam na wszelki wypadek pod materacem, prawda? Mm -hmm. no, nikt obcy by takich informacji nie miał. Oczywiście policja zajęła się przesłuchiwaniem Chestera i wszystkich pracowników, którzy byli u nich zatrudnieni. No i oczywiście tam wzięli na przesłuchanie tą pokojówkę, która znalazła Mary w łóżku martwą. Aha, w ogóle tak, pokojówka wspomniała, że w dzień w który zginęła Mary, umarła jej ukochana papużka. Czy Czyja papuszka? Mary. Okay. Tak. Mary miała papugę no i ona ją bardzo kochała, no ale niestety ta papuga umarła, a ponoć ta papuga za każdym razem, jak tylko ktokolwiek wchodził, Aj. wydawała dźwięki. No więc to policji się wydawało takie podejrzane, ale właśnie w jednym z artykułów znalazłam taką informację, gdzie weterynarz mówił później, że ta papuga się wykrwawiła, bo ona coś miała, nie wiem, z główką chyba swoją, że po prostu wyszarpywała a. sobie niektóre piórka. I że sobie po prostu jakąś ranę mogła zrobić, czy coś. Czyli to mógł być przypadek, ale nie mógł. N znaczy niekoniecznie. Ciężko stwierdzić, tak, bo to, to ja tylko Wam to mówię jako ciekawostkę, bo ta papuga potem nie gra jakiejś wielkiej roli, ale... A no, to dziwna... była
0: papuga. <laughs> Cały sprawca tego
1: zdarzenia. Tak, papuga podeszła, a swojej pani od tyłu ją udusiła rękami. Poza historią o papudze, pokojówka, podzieliła się też inną historią. I okazało się, że w domu państwa Bergów doszło do incydentu z Ku Klux w roli głównej. A chodziło o to, oczywiście, jesteśmy w stanie Georgia, na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60. Swoją drogą, jak e, czytałam, tam szukałam informacji na temat tej historii, to natrafiłam też na filmik z takich materiałów archiwalnych właśnie z tego miasta Macon, a propos walki o prawa człowieka. Ja
0: kojarzę. Mi się wydaje, że kiedyś już o tym mówiłyśmy, że właśnie w tych Stanach było najwięcej tego Kupruk z Tak, tak, oczywiście. I właśnie jest taki
1: materiał, nie pamiętam ile już on, on trwa, ale opowiada o mężczyznach, którzy bojgotowali autobusy, bo chodziło tutaj o segregację oczywiście, prawda, że biali mogli siedzieć z przodu, czarni mieli siedzieć z tyłu, mhm. także też ciekawe mogę Wam podlinkować, jeżeli kogoś to interesuje. No, i właśnie Ku Klux Klan przyszedł, a w zasadzie jako przedstawiciele, przyszedł do Chestera i Mary, bo byli wściekli, że Chester i Mary śmią wynajmować dom, czy tam mieszkanie już nieważne, czarnoskórym w dzielnicy, która jest biała. Aha, czyli to jest chyba jedyny moment, kiedy ten Chester był spoko. No nie, bo jemu głównie chodziło Aha. pieniądze. I właśnie ponoć dogadali się tylko dlatego, że powiedzieli, że dobra, to jak sobie znajdziemy białych najemców, to tamtych wyrzucimy. A okej, okay. no co, bo to, nie cofam. Chcemy, cofam, cofam, to co, co
0: powiedziała.
1: Bo nie chcemy, wiesz, tracić e, zysku. Mhm. Dramat po prostu. No ale jak e, policja się o tym dowiedziała, no to oczywiście udali się do tego przewodniczącego, tego oddziału. Ale on im powiedział, że oni się dogadali, że on im krzywdy nie zrobił, absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. I żeby lepiej się przyjrzeli wszystkim tym ludziom, których Chester i Mary oszukali. Mm -hmm. Chociażby właśnie tym czarnoskórym najemcom, tak? A cóż innego mógłby powiedzieć członek Ku Oczywiście, że tak. No i wiadomo, członkowie Ku uwierzyli, a tych biednych panów wzięli, zatrzymali właśnie, żeby ich przesłuchiwać, wiadomo. No, bo oni jakby też, policja udała się też, a w zasadzie wyzwała też osoby, które składały skargi na Chestera i Mary po tym, jak ich oszukali, prawda, że tam na przykład spóźnili się z zapłatą, a Chester przejmował ich dom. No i wśród tamtych ludzi szukali, bo jakby doszli do wniosku, że może motywem tutaj była zemsta na Chesterze, a nie że Mary była jakby, wiesz, celem tego morderstwa. No i jak wcześniej wspominałam, policja uznała, że skoro to nie była zemsta, bo nie mogą żadnych informacji na ten temat zebrać, no to trzeba się skupić na tym, że może to była zbrodnia motywowana rabunkiem, wzbogaceniem się, ale musiała zrobić to jakaś osoba z wewnątrz tego domu, bo inaczej nie miałaby tych wszystkich informacji potrzebnych do kradzieży. No więc wzięli w obroty znowu na przesłuchanie Jessie i szofera Louisa. Oni oczywiście też oboje byli czarnoskórzy. No i kiedy tak maglowali tą Jessie i, i szofera Louisa, to oni na początku nie chcieli nic powiedzieć. Hmm. Aha, w ogóle jak wynikało z naszego ulubionego programu A Crime to Remember, tak? Ponoć szofer Louis i pokojówka Jessie mieli romans. No i fajnie. Tak. No nie wiem, czy fajnie, bo tam jak są te takie scenki, wiesz, odgrywane przez aktorów w tych programach, to jest scenka, gdzie Louis mówi, że położył się spać z żoną,
0: a potem wymknął się o północy i poszedł do Jessie. A dobra, to nie mówiłeś, że on nie mówił na... No wiem, wiem, ale znaleźli, tak. po prostu się bratnie duszy zalezuł się w pracy i, i wielka miłość. Chyba nie. No. no w każdym
1: razie, przepraszam, bo tu dygresja niepotrzebna. No i też właśnie podczas rozmów z ludźmi, którzy pracowali u Chestera okazało się, że Chester prowadził w pewnym sensie takie podwójne życie. Dlatego, że miał mieć romans z panem, który nazywał się Fritz Phillips. Uuu, to zmienia postać rzeczy. Tak. Oni poznali się przez interesy, dlatego, że rodzina Fritza, który był z New Jersey, właśnie z jakiejś tam, wiesz, super starej, bogatej rodziny, no to ta rodzina robiła interesy z Chesterem i w ten sposób oni się poznali. Coś tam też w nieruchomościach, wiesz, działali. No i Fritz i Chester zaczęli spędzać się ze sobą dużo czasu i też widziałam takie informacje, że no powiedzmy Mary i Chester mieli taki układ, nie? że żyją sobie razem, że nic nie tracą dzięki temu, a tam se Chester może coś tam robić, wiesz, jeżeli będzie dyskretny. Rozumiem. Oczywiście, jak tylko policja dowiedziała się o istnieniu tego Frica, no to czym prędzej poleciała do New Jersey, to było chyba już 10 dni po morderstwie, żeby wypytać się go o to, no bo był też podejrzanym, prawda, w sprawie, w takim wypadku. No, ale on powiedział, że nie, absolutnie nie miał z tym nic wspólnego, że w ogóle to czas termiewał też inne znajomości w przeszłości i że on tam szczegółów nie zna, dla niego to była fajna znajomość, ale nic takiego super na serio chociaż dla Chestera chyba znajomość z Frycem była na serio ale to do tego potem jeszcze wrócę a najlepiej to żeby zapytali szofera, bo przecież on go wozi wszędzie to on doskonale zna mm -hmm. jego zwyczaje i on powinien policji opowiedzieć wszystko co i jak no i oczywiście Fritz miał też alibi, które się sprawdziło tak? no i oczywiście policja przycisnęła tam tego szofera i okazało się, że no owszem, Chester na przykład pewnego razu chciał zabrać nastolatka z ich miasta na wakacje do Europy. Oj. Ten nastolatek tam sobie chyba dorabiał jako mechanik. To było też w programie Crime to Remember, było też w jakimś artykule się pojawiło. No i tutaj ponoć już Mary tu na nogę i powiedziała o stary, takich rzeczy to nie będziesz robić. Bo po pierwsze, romansujesz z nastolatkiem z naszej społeczności, tak? No i to by na pewno wyszło. Tak. Chociaż to chyba nie była jego pierwsza przygoda z młodymi, wiesz, chłopakami z ich kręgów. Ale jak gdzieś w, w jakimś
0: źródle mówili, że on był w liceum. Fuj! Mm, a Chester miał już jakieś 60 lat wtedy. No, no tak, 50 parę lat
1: miał. No to naprawdę, co on? Wstydu nie miał? No w każdym razie tutaj Mary tupnęła nogą i do wyjazdu nie doszło. No więc policja stwierdziła, hmm, może jednak czas wrócić do Chestera i jemu się bardziej przyjrzeć. No bo z jednej strony miał alibi, był w szpitalu. Pielęgniarki nawet mówiły, że podawały mu jakieś zastrzyki w nocy. Lekarz mówił, że no byłoby mu ciężko wstać, wyjść i wrócić. Jeszcze udusić kogoś w międzyczasie. Ale nikt nie był w stanie jednoznacznie powiedzieć, że jest to niemożliwe. Mhm. Poza tym policja też ściągnęła odciski palców z tej garderoby, wiesz, z drzwi, z którymi ktoś kombinował. I okazało się, że były to odciski Chestera. No ale kurczę, to było u niego w domu. Czy to było takie dziwne, że na jego szafie są jego odciski? Nie. Ale ponoć szofer zeznał, że on mył w dzień, kiedy... czy dzień po tym, jak Chester poszedł do szpitala, oni sprzątali i te drzwi były myte. A, okej. Okay. Więc niby to mogło wskazywać na to, że Chester tam mógł wrócić w nocy i tam, nie wiem, obłapiać tą szafę.
0: No tak. No.
1: Kolejnym motywem, dla którego Chester mógłby chcieć pozbyć się Mary, było to, że jak wynikało z zeznań kuzynki Chestera, on powiedział jej, kiedy był u niej na Florydzie, razem ze swoim kolegą Fritzem, powiedział jej, że zakochał się w, we Fritzu, a ponadto Mary miała się dowiedzieć, że on chciał kupić hotel na Florydzie, który docelowo miał prowadzić Fritz i wiesz, i oni mieli razem sobie żyć. Mhm. No i Mary oczywiście się to nie spodobało. Też tutaj są... Sprzeczne informacje w niektórych źródłach, ale ponoć doszło do jakichś konsultacji lekarskich, a chodziło tutaj o pomoc w zwalczeniu homoseksualizmu Chestera. Okay. widziałam jakieś wspominki o terapii o lobotomii, o jakichś takich dziwnych rzeczach, już się w to powiedzmy nie będę tutaj zagłębiać, bo tak jak mówię na przykład z programu A Crime to Remember wynikało, że to Mary była jakby prowodyrką tej całej sytuacji a z innego artykułu, z którego też w sobie mam dużo szczegółów do tej sprawy wynikało, że to Chester sam poszedł na konsultację w tej sprawie hmm. i że Mary nawet była zła, że on jej nie wziął ze sobą więc tutaj ciężko mi powiedzieć, co jest prawdą Oczywiście tutaj do niczego nie doszło, ale też w tym programie Crime to Remember zastanawiają się, czy na przykład ten pobyt w, w zakładzie psychiatrycznym Chestera, o którym mówiłam na samym A, początku jacy. historii, na przykład nie był z tym związany, że matka go po to wysłała. A co ciekawe, ważny motyw, dla którego Chester y, mógł chcieć zabić Mary zamiast się na przykład z nią rozwieść, to było to, że nic nie było w jego imieniu. Nic jakby nie było na niego zapisane, żadna firma, nic, majątek był, wszystko było na jego żonę, dlatego że Chester był uznany za niekompetentnego do posiadania firm, czy majątku, czy czegokolwiek, był po prostu uznany za niepoczytalnego. I to miało miejsce, i to się stało właśnie wtedy, kiedy on
0: trafił do zakładu psychiatrycznego, jak był młody. Oj, to bardzo dziwne i zupełnie jakby miesza w całej tej sprawie. Prawda? Sumie, no. 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 właśnie. No i wiedząc
1: te wszystkie rzeczy, policja zaaresztowała Chestera. On tam w międzyczasie też chyba przeszedł jakieś badania psychiatryczne właśnie i doszło do procesu. I podczas tego procesu zaznawała przeciwko niemu na przykład też jego matka, która mówiła, że był w stosunku do swojej żony okropny, że ją bił. John, czyli syn Chestera też nie był mu specjalnie przychylny. Oczywiście tutaj prokuratura twierdziła, że Chester to zrobił dlatego, że mieli te odciski palców na szafie, a ze zeznań pracowników Chestera wynikało, że ta szafa została umyta po tym jak wyszedł do szpitala ale obrońcy Chestera, bo on na nich też to ponoć dużo pieniędzy wydał, zrobili coś dziwnego i też to wszędzie podkreślali, że oni w zasadzie stanęli przed ławą przysięgłych i powiedzieli tak, my wiemy, że ten człowiek jest okropny, my wiemy, że on jest tragiczny, że jest w ogóle fuj i że wy go nie lubicie, ale to nie o tym, co dzisiaj będziemy mówić, tylko proces jest yy, o tym, czy on zabił swoją żonę, czy nie i czy jesteśmy w stanie to stwierdzić, wiesz, bez cienia wątpliwości. No i niestety tak nie było, no bo przyznajmy, odciski palców na szafie w domu, w którym mieszkasz, Mhm. No, nie jest to najmocniejszy dowód. Zwłaszcza, że ponoć jedna z pielęgniarek zeznała, że owszem, może i on mógłby się wymknąć, bo jest pewne zamieszanie, jak się zmienia załoga w no, dyżurze, ale, że tamtego wieczoru też po godzinach odwiedzin widziała na oddziale jakichś
0: dwóch mężczyzn. Mhm. Więc możliwe, że Chester po prostu nie zrobił tego sam. No, dla mnie to jest y, bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś po operacji był w stanie tak niezauważony wyjść ze no. szpitala, odpiąć się od tych wszystkich tam aparatur. Mhm. Nie wiem, pewnie miał coś, nie wiem, do żył podane, czy no nie wiem, jakoś sobie nie, nie wyobrażam tego. Tak. Jakby miał się dostać, jakim samochodem. No, dokładnie. Zwłaszcza, że
1: pamiętali, jakby ci, ci pracownicy szpitala pamiętali, że podawali mu różnego rodzaju zastrzyki też takie, wiesz, które miały go gdzieś tam nie wiem, rozluźnić, pozwolić mu iść spać więc no, ciężko pewnie by było, nie? Aha, no i właśnie, nie wspomniałam o tym, że do tego procesu doszło w listopadzie 1960 roku. Oczywiście przez to, że tutaj zbyt wiele dowodów nie było, jeżeli chodzi o, o to morderstwo, no to nie został on za to skazany. Został on uniewinniony. Stwierdzono, mm -hmm. że niestety nie można stwierdzić, czy on to zrobił, czy nie. Yy, no ale właśnie też pojawiały się takie głosy, że po prostu może źle sformułowali to oskarżenie, bo mogli go oskarżyć o to, że on zlecił komuś yy, zabójstwo no tej żołni. No tak, rządy, nie? ale komu? No tak, no to prawda, to prawda. Pewnie nie mieli żadnych informacji, więc próbowali zrobić cokolwiek, nie? Co ciekawe, też matka y, razy zeznała, że sen poprosił ją, żeby ona y, w tamten dzień pojechała sobie do jakichś znajomych. Dlatego matki nie było wtedy w domu. Mm -hmm. Tościowej Mary, nie? No i też pojawiały się zeznania a propos tego, że Mary niestety była bardzo niezadowolona z tego, jak ta sytuacja wyglądała. Że jej mąż miał ten romans i prawda jakiś tam sobie planował nowe życie. I ponoć nawet potrafił jej mówić, że kocha frica bardziej niż ją. Więc w sumie, no,
0: no przykre trochę. Tak.
1: Też sugerowali, że Mary raczej by nie odpuściła i nie powiedziała dobra, to ty bierz sobie pieniądze, tylko po prostu Chester prawdopodobnie zostałby z niczym. Najzwyczajniej w świecie. No. Później Chester został oskarżony jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie chodziło tutaj o ym, homoseksualne relacje ze swoim szoferem. Tak, no bo wtedy to było przestępstwo, z tego co rozumiem.
0: Tak, ale to w takim razie miałoby sens, że ten szofer mu pomagał i go krył. Aha, bo szofer w ogóle nie miał kartotekę. Miał przeszłość e, kryminalną,
1: dlatego, że on zabił jakąś kobietę pod koniec lat 40. I on wyszedł warunkowo z więzienia i niby Chester miał jakoś to wykorzystać, że na przykład, wiesz, zagrozić mu, że a, jak nie będziesz robił tego, co ja chcę, to ja pójdę i nagadam o tobie jakieś rzeczy i znowu trafisz do parki. Mm -hmm. no. I tutaj został za to skazany. Oczywiście szofer współpracował, bo nie chciał też być posądzony, ale doszło do apelacji i również tutaj go od tego uniewinniono. I wyobraź sobie, że nasz Chester po raz kolejny się ożenił i stało się to w kwietniu 1961 roku. I jego wybranką serca była 75-letnia wdowa, którą w jednym z artykułów wyczytałam, że to była jakaś jego znajoma. Ktoś, kogo on znał, wiesz, wcześniej. No i po ślubie Chester i Ann udali się w podróż pośrubną na rejs i przeprowadzili się na Florydę do Palm Beach. A 7 października 1963 roku Chester umarł, czyli w zasadzie wkrótce, a w zasadzie no, zginął, ponieważ jego dom eksplodował. I tak, i on w ogóle przeżył sam wybuch, ale potem ponoć umarł przez poparzenia, czyli przez skutki tego wybuchu. No i tutaj były jakieś wątpliwości co do tego wybuchu, dlatego że widziałam jednym ze źródeł, że tak ponoć taki bardzo równy był ten wybuch, jakby był spowodowany podłożeniem czegoś, tak? Mhm. No. Ale nigdy nie wyjaśniono tej sprawy, podobnie jak nigdy nie wyjaśniono sprawy morderstwa Mary. Nikt więcej już nigdy nie został y, ukarany za to, y, nie wiem,
0: oskarżony, tak? Nic takiego. No i w zasadzie to tyle. Czyli jest... sprawa się sama rozwiązała. Karma tutaj tak. zarządziła.
1: Jest jeszcze tutaj 50 tysięcy innych małych szczegółów. Ja Wam po prostu podlinkuję artykuły, z których korzystałam. Może te ciekawsze i jak będziecie ciekawi, to zapraszam do przeczytania. Ale
0: sama powiedz, co to za absurd? No, wiele pytań. Wiele pytań na pewno, ale takie ostatnie, jakie mi się nasunęło, to po co on właściwie wziął ślub, skoro mógł być wdowcem i spotykać się z mężczyznami bez niczyjego oburzenia?
1: No wiesz, a może on chciał się spotykać z paniami i z
0: panami? No, znaczy oczywiście, jest taka opcja. Może on lubił mieć żonę. Ale to 70 <śmiech> Dobra, oczywiście żartowałam. Żartowałam, nie wchodźmy już w te tematy.
1: Albo po prostu, wiesz, też mogło być tak, że podobało mu się życie w małżeństwie i podobało mu się, wiesz, być tą szanowaną osobą nadal w społeczeństwie. Może
0: być. No,
1: no dobrze, to dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy naszym nowym patronom. Annie. Malinie. I Markowi. Przypominamy, że za tydzień się nie usłyszymy, ale wrócimy do Was ze zdwojoną siłą za dwa tygodnie. Tak. Więc bawcie się dobrze w tym czasie i do usłyszenia. Do usłyszenia.